0: Hallo meine Lieben da draußen, bevor wir mit der Folge starten, hier eine kleine Anmerkung, ich muss euch nämlich ein Geständnis machen. Als wir diese Folge aufgenommen haben, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, könnte vielleicht eine Uhrzeit gelegen haben. Ich habe nämlich das falsche Mikrofon ausgewählt, beziehungsweise eigentlich gar keins und deshalb ist diese Folge nicht in gewohnter Qualität. Es tut mir leid, es hört sich eher so an, als ob ich mit euch zusammen am Küchentisch sitzen würde. Da wir die Folge relativ zeitnah zur Veröffentlichung aufgenommen haben, war uns es leider nicht möglich, diese Folge nochmals aufzunehmen. Das heißt, wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die Folge ausfallen oder wir bringen sie eben in nicht so guter Qualität. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das dann jetzt einfach so online bringen, auch wenn das meinen kompletten Prinzipien widerspricht. Ich sage euch, dieser Fehler passiert mir einmal und nie wieder. Aber es betrifft auch nur meine Tonspur. Den lieben Patrick versteht er so gut wie immer. Ich wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß mit der Folge und bleibt dran, denn wir haben heute auch das erste Mal ein Special Guest dabei. Es wird spannend, sage ich euch. Let's start!
1: Drei,
0: zwei, eins. Das war jetzt aber nicht synchron.
1: Wieso war das nicht synchron? Naja, das zwei. kann noch. <lacht> wir können heute morgen synchron Kaffeetassen rühren. Also Chrissy. Ich sind kein Kaffee. <lacht> deswegen bist du so drauf. Das ist heute der ideale Gegenpart für mich. Chrissy ist ein richtiger Morgenmuffel und ich habe schon ohne Schlüppi meine Pferde versorgt.
0: <lacht> können <Kommen> wir, <lacht> wir kurz festhalten, dass wir einfach 8 Uhr morgens haben?
1: Und können wir kurz festhalten, dass ich schon 100 Liter Wasser durch die Gegend geschleppt habe?
0: Und ich gefühlt nichts getan habe. Boah. Aber ich bin einfach, ich bin, also, also meine Familie weiß, dass man mir morgen am besten eigentlich aus dem Weg geht.
1: Vor allem ist es schön, dass du mir dann spontan 8 Uhr vorgeschlagen hast. Du hättest auch 10 Uhr
0: schreiben können. Nee, das wird dann irgendwie dann, wenn das so mitten am Tag ist, weil ich muss so ein bisschen was machen. Trotzdem, also eigentlich ist es ja jetzt ganz gut, weil es hat mich jetzt einfach dazu gezwungen, in die Puschen zu kommen heute Morgen.
1: Komm, dann mach den kleinen Schuss in deinen Tee und dann geht das los. Morgens um 8 Uhr, 14.
0: Ich habe hier wieder mein Süßgetränk in der Flasche.
1: <lacht> ich bin noch beim Käffchen und trinke jetzt ja immer hier so ein Öko-Zeug. Das ist genau deine Farbe, oder? <lacht>
0: ekelhaft, wenn ich das schon sehe, solche smoothie -Gedöns Dinger da, ich bin ja mm. so gar nicht so. Ich bin sehr eigen, was Getränke und Essen angeht und ich bin da ganz furchtbar bin ich aber auch ganz normal.
1: Nee, ich nehme eigentlich, also ich kann sehr, sehr ungesund leben, aber ich kann auch das komplette Gegenteil, also ich kann dann auch meinem Körper wieder was Gutes tun, weil es ist es mir relativ egal, wie das schmeckt.
0: Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. <lacht> Bei euch gefroren?
1: Alles? Ja, es ist alles gefroren. Ich hatte ja bis vor drei Tagen noch Glück und konnte jeden Tag meine Pumpe irgendwie wieder in Gang bringen. Gestern nicht. Mm. Und ich habe aber gestern zum Glück entdeckt, ich kaufe ja für meine Pferde immer ganz Peanuts, was ich da an Geld ausgebe. 25 Liter Kanister voller Leinöl. Das ist quasi flüssiges Gold, was ich da für meine Pferde kaufe. Und da hatte ich noch einen Kanister, der ging jetzt so nicht mehr für das Öl. Ich lasse die sonst immer wieder befüllen, so vier, fünf Mal im Sinne der Nachhaltigkeit, weil die Ölmühle ist ein Ort weiter. Und mhm. äh, den Kanister hatte ich noch rumstehen und den habe ich jetzt mit warmem Wasser befüllt und habe dann gestern 25 Liter Wasserkanister durch die Gegend ge gehuckt und habe ein bisschen Muskelkater davon.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich auch so eine Art Workout-Sport und sowas, ne?
1: Ja, ich hatte leider nur einen, von daher war es ein bisschen einseitig, das Workout. Also ich habe <lacht> gewechselt, aber naja. Chrissy, wir haben heute ein ganz besonderes Thema und ich hatte dazu beim letzten Mal einen Cliffhanger losgelassen. Stimmt. Du kannst dich jetzt irgendwie frisch machen, weil eigentlich bist du heute hier die Hauptmoderatöse, wa? Ich erzähle nur kurz noch was vom Cliffhanger. Du sammelst dich kurz, kannst dir noch kurz eine Schläfenmassage verpassen, trinkst einen Schluck von deinem Süßetrink und dann kannst du gleich loslegen. Ich hatte Cliff gehangen, gehängt, Vorhang, dass unsere Hengste ja von der Hengstleistungsprüfung zurückkamen. Das waren der Junghengs Cenero und der Junghengst Uncapitole Und beide haben den Test mit über 8,0 abgeschlossen, haben das also mit Bravour gemeistert. Und ich fand, der Größere, der Cenero, der hat sich noch lange nicht so gezeigt, wie er eigentlich das zu Hause schon gemacht hat. Wir waren also sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Kannst du kurz noch mal einmal zusammenfassen, wie alt die beiden sind?
1: Der Cenero, der wird jetzt fünf und der Unkapitole 4. Sprich, der Unkapitole hat vom Pensum her nicht mehr gemacht, als Missy vor ihrer Pause gemacht hat. Der hat vielleicht dreimal die Woche was gemacht. Ansonsten mhm. war der halt auch noch Jungpferd. Kam dann, dann da zum 50-Tage-Test, was ich ja eine coole Sache finde weil die Hengste einfach 50 Tage Zeit haben, ja. sich zu entwickeln, ihren Bereiter kennenzulernen und so weiter und so fort. Und das war offensichtlich die richtige Entscheidung, das zu machen.
0: Und war das jetzt für die vor Ort, die quasi, ich sag mal, die Pferde da jetzt in der Zeit betreut, geritten haben und sowas, ein Problem, in Anführungszeichen, dass zum Beispiel einer doch noch deutlich jünger war? Ich sag mal, das ist ja doch schon mal ein Unterschied, wenn dreijährig sind die ja, wenn du jetzt auch sagst, der hat erst so das normale Standard-Jungpferdeprogramm gemacht. Dann ist das ja was anderes, wie wenn einen Vier- oder Fünfjährigen
1: hat. Nee, da sind, die kriegen ja dann auch Bereiter. Also alle Bereiter, die dort zugewiesen waren, kennen sich auch mit dem Anreiten von Pferden aus. Ja. Also die sind eigentlich das Programm gewöhnt der Unkapitule ist auch aktuell jetzt ein sehr schönes Damenreitpferd, so von der Größe her. Nicht zu zart, aber auch nicht riesig. Und da hatten sie halt sogar einen relativ kleinen Bereiter, der da super auch aufgepasst hat und eine sehr gute Figur gemacht hat.
0: Und wer bitte hat diesen Namen ausgesucht für dieses Pferd?
1: Unkapitole? nee ich nicht. Der Papa heißt Uno ah. und die Mama stammt irgendwie von Kapitol. oder
0: Irgendwie Kapitol, ja. da. war also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Unkapitola. Ja, aber das heißt, ihr wart am Ende auf jeden Fall, oder beziehungsweise auch besonders deine bessere Hälfte, zufrieden mit dem Ergebnis und alles gut. Ja. Waren die vorher gekürt?
1: Die waren beide vorher gekürt, ja.
0: Die waren gekürt, okay.
1: Und mit dem einen haben wir uns halt einfach das Jahr durch Corona, wo man nicht zur Prüfung musste, länger Zeit gelassen. Ja. Der hatte sich auch noch schön da in im 50-Tage-Test mittendrin das Bein angehauen, weil neben fremden Hengsten da in so einer Box, da ist so ein Hengst schon mal grillig. Aber das ist jetzt alles wieder zum Glück, zum Ende schick gewesen. Und da werden die dann aber auch super versorgt. Also das muss man auch sagen. Da sind die natürlich den ganzen Tag da. Da meine bessere Hälfte macht das ja nicht hauptberuflich, von daher kann der das nach der Arbeit alles machen, ja. sich um die Pferde tuddeln. Aber wenn da irgendwas ist, dann ist da halt immer einer vor Ort. Das ist schon rund um Betreuung.
0: Ja, das ist natürlich ja dann schon vom Vorteil. Aber ich sag mal, das ist ja, ihr gebt ja auch quasi die Hengste da eben in die Obhut ab. Ne? Also da geht man ja eigentlich auch von ähm, aus, dass das alles funktioniert. Das ist ja im Prinzip, bezahlt ihr das ja wahrscheinlich auch ein All-In-Service. Ne?
1: Gut, ich bin es jetzt halt, gewöhnt, morgens um 7 Uhr Kanister für meine Pferde zu schleppen und für mich ist das alles immer ungreifbar, dass jemand genauso einen Aufwand betreibt, weißt du, ja, ja. weil ich das ja noch nie gewöhnt bin, ein Pferd irgendwo in Pension ja. zu haben und dann nicht jeden Tag hinzufahren, selbst als IBA in Pension war, ich bin je, ich habe ja dann noch in Berlin gewohnt äh, und als Personal Trainer gearbeitet, ich habe früh meine Kunden gehabt weil in Berlin hast du entweder früh deine Kunden gehabt oder nach Feierabend ja. und so war ich dann von früh halb sieben bis abends um acht unterwegs und mittags war ich zwei bis drei Stunden beim Pferd.
0: Gut, aber das ist jetzt für mich ja auch trotz der Fahrtstrecke und auch, dass mein Pferd in Vollpension All in im Prinzip auch in einem Berittstahl steht, bin ich trotzdem jeden Tag am Stall. Naja. Also es gibt ganz selten, also da muss schon einiges passieren, dass ich mal sage, ich fahre einen Tag nicht in den Stall hin.
1: Also könntest ja. du dir auch nicht vorstellen, den 50 Tage irgendwo hinzugeben und das.
0: Nein, um Gottes siehste. Willen. Boah. Also das ist für mich, also ich glaube, das wäre, oh, also auch 30 Tage den irgendwie aus der Hand zu geben, 50 Tage aus der Hand zu geben, nicht wissen auch, man hat ja so seine Vorstellungen auch trotzdem, ne? wie du sagst, das sind alles Profis, die da am Werk sind, erfahrene Leute, die wissen, was sie tun, aber trotzdem kennt man die Leute ja auch da nicht unbedingt. Also das wäre für mich persönlich, boah, schon Weißt du?
1: <lacht> Und das coole, man kann aber halt, sein eigenes Futter mit hingeben, auch sogar portioniert. Man kann jede Woche, man könnte auch jeden Tag dahin fahren.
0: Das wollte ich gerade fragen, ne? Ihr könntet, also theoretisch könnte man da trotzdem auch komplett mit dabei sein, sag ich mal. Ne? Also ja. also dann Was? würde ich mir für 50 Tage ein Hotel mieten. <lacht> du,
1: also ich weiß nicht, wie ich das denn vielleicht, falls es zustande kommt, Ach, ja. ähm, machen, machen würde. Also ich würde da wahrscheinlich auch jede Woche hinfahren. Da hätte ich jetzt auch keinen Stress mit oder zweimal die Woche, mein Gott. Dafür bin ich selbstständig, dass ich dann mal 50 Tage das schaffe, mir mein Leben so einzuteilen, dass ich das hinkriege. Dass,
0: dass das funktioniert, ja klar. Als Selbstständiger funktioniert das. Ja. Was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, ist, sind bei euch die Hengste, die sind ja jetzt springabstammungsmäßig. Aber jetzt gerade schon mit Kapitol und sowas. Ja. Bezieht sich der 50-Tage-Test jetzt in dem Fall zum Beispiel nur auf Springpferde oder sind das gemischt? Sind das Dressurpferde auch mit dabei oder gibt es da irgendwie Unterschiede?
1: In dem Fall in Neustadt dosse war das es gibt es dann nur Springpferde.
0: Ah okay, okay, also das war jetzt wirklich rein nur.
1: Ja, Adelheidsdorf macht auch für Dressurpferde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das sonst noch ist, aber jede Hengstleistungsprüfung hat ja auch jetzt nur eine gewisse Kapazität.
0: Natürlich, ja, klar.
1: Von Boxen, die sie voll packen können. Ich glaube, in Adelheidsdorf ist das doch noch deutlich größer als in Neustadt. Und dort sind auch Dressurhengste, soviel ich weiß. Aber bei unserer Leistungsprüfung waren jetzt quasi nur Springer. Und das wäre, glaube ich, aber auch das, was von der Abstammung her später für Wava in Frage kommt. Er hat ja eigentlich eine reine Springerstammung. Mhm, ja. Dass sein Papa jetzt erst Dressur läuft, ist ja erstmal vom Papier her nebensächlich. Aber
0: wir haben ja gelernt, auf Papier kann man am Ende des Tages nicht reiten.
1: Richtig. Aber sein Papa wurde auch als Springhengst gekürt. Also hm? der Vidar, der ist tatsächlich als Springhengst gekürt worden. Ich glaube, die erste Leistungsprüfung hat er auch noch als Springer gemacht. Und bei der zweiten war dann, glaube ich, schon die Quali also die, der Start beim Bundeschampionat bei den Dressurpferden.
0: Aber weißt du zufälligerweise jetzt bei einer Körung, wo die ja jung sind, wo die ja noch nicht geritten sind und so, äh, da gibt es ja auch immer ein Dressurlot, ein, Dressur ein Springlot. Ja. Werden die danach abstammungsmäßig einsortiert? Ja. Ja, ne?
1: Hauptsächlich nach dem Vatertier.
0: Nach dem Vatertier, ne? Das wäre nämlich beim Q jetzt zum Beispiel, der wäre halt von der, von der vom Papier her erstmal komplett in der Dressurabteilung gelandet. Aber der macht ja einen sehr, sehr guten Sprung. Also der wäre wahrscheinlich auf so einer Körung im Springlot viel mehr aufgehoben gewesen, theoretisch, wenn man das gemacht hätte als in einem Dressurlot. Weil da fällt er durch.
1: Und das funktioniert dann aber nicht.
0: Ja, deshalb hat mich das mal so interessiert, ne? wie das dann aufgeplittet wird im Prinzip. Ja, schon interessant.
1: Aber gut, da gibt es ja dann noch andere Wege, den denn, ja, hören zu lassen, wenn er denn noch Eier hätte.
0: Ja. Man weiß ja aber nie, was in der Zukunft vielleicht irgendwann nochmal kommt. Da muss man sich schon ein bisschen informieren.
1: Wird sie dem Eier spritzen lassen oder <lacht> Hodenimplantate? Es,
0: es gibt ja tatsächlich weil ich weiß, dass bei den Spaniern in Spanien, glaube ich, dir das auch gar nicht so wenig gemacht wird, dass die Silikon implantiert bekommen nach einer Kastration. Bitte? Ja, da das halt so im Prinzip wie so ein Statussymbol ist, ne? So die spanischen Hengst.
1: Wer hat die dicksten Eier ah, ja, oder was?
0: Und dann, ja, und wenn die kastriert werden, kriegen die wohl teilweise Silikon auch implantiert, damit das halt immer noch aussieht, als ob sie Hengst wären.
1: Hör oh mal, nee. Da bin ich raus. Traurige
0: Welt. Daurige Welt.
1: <lacht> da bin ich raus, ey. Das habe ich gerne noch nie <lacht> gehört. Ja, nee? Nee. Also,
0: ich habe mich mal irgendwie mit einem unterhalten. Also, das wäre mein Grund, ich recherchiere mal.
1: Das erinnert mich an die Folge, guckst du Sex and the City oder hast du das irgendwann mal geguckt? Nee, ist gar nicht deine Welt, wa? Richtig nee, äh, jedenfalls äh, hat da einer Hodenkrebs und ist dann hinterher, weil ein Hoden amputiert werden musste, sucht er sich dann Hodenimplantate raus und hat seine Lebensgefährtin mit dabei und die muss dann, und er nimmt sich erstmal das dickste Ei in die Hand und sagt, so, ist es large oder ist es medium? Und dann sagt sie, ist er medium? Und dann guckt er sie es so an. Nicht laut. <lacht> Ach, nee.
0: Stell dir vor, der würde dann sonst irgendwann so gebeugt laufen, weil die eine Seite mehr runter <lacht> <lacht> Ein bisschen nee. vom Thema abgeschweißt. Okay, wir, ich versuche wieder den Bogen zurückzuspannen, der jetzt gerade sehr schwierig wird. Ich bin eigentlich froh, dass ich heute nicht so viel reden muss. Ey, oh, mein Kopf ist noch nicht so schnell, außerdem habe ich die letzten Folgen auch sehr viel geredet. 50-Tage-Test. Ähm, es gibt ja auch einen 30-Tage-Test. Warum? Wo ist der Unterschied? Also, warum? Je nachdem wird das angeboten. Ist das rasseabhängig? Ist das? Wie kann ich auswählen, warum? Deshalb, ich, weil ich einen Test machen muss.
1: Punkt. Den 30-Tage-Test gibt es meiner Meinung nach für die Pferde, die wir haben, für die Großpferde in der Art, wie wir das wollten, nicht, weil wir wollten ja einen Test nach, mit dem die nicht nochmal geprüft werden müssen.
0: Ja. Genau. Du kannst also ja so
1: Zwei-Tage-Tests machen, diese -Tests, Veranlagungstests, so. mhm. genau. Und mit dem 50-Tage-Test musst du das bei den Großpferden nur einmalig machen. Und dann ist das für immer gegessen. Dann sind die immer im Hengstbuch 1 eingetragen, wenn die das bestanden haben. Sprich, alle Nachkommen bekommen volles Papier. Für Ponys und Spezialrassen kann das durchaus anders sein. Aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so die Ahnung von. Deswegen ja, haben wir uns ja da...
0: Genau, wir haben uns Hilfe gesucht im Prinzip und haben jemanden eingeladen, beziehungsweise Patrick hat mit ihr gesprochen und ich freue mich wirklich riesig, dass wir das erste Mal bei uns im Podcast im Prinzip eine Gastsprecherin haben.
1: Ja, aber kurz, woher kennst du die denn eigentlich?
0: Ah, also das ist schon ganz, ganz lange her. Also wenn jetzt einer schon hört, 30 tage tests und für Ponys und Spezialrassen müsste es bei einigen, die schon länger im Internet unterwegs sind, schon klingeln. Ich kenne sie schon, wow. Oh. Viele Jahre, ich würde jetzt fast mal so aus dem Bauch raus sagen, mindestens zehn Jahre. Wir haben uns selbst über das Internet kennengelernt. Wir sind einer ja, der Ursprungsreitsportblogger, waren zusammen bei ReitTV und sie ist eben dafür bekannt, dass sie selbst züchtet, selbst Ponys züchtet, wunderschöne Ponyhengste züchtet, auch selbst mit diesen weiter züchtet. Und Patrick hat keine Kosten und Mühen gescheut. Sie zu treffen und sie zu interviewen. Und ich freue mich auf das Interview, was wir euch jetzt einspielen, mit Anja Mertens, bekannt aus dem Internet, Anja Solido. Und ich sage euch jetzt schon, das Interview ist sehr, sehr spannend, weil Anja Details verrät, die sie selbst noch nicht öffentlich gemacht hat.
1: Ich sitze hier heute mit der zauberhaften Anja und sie hat keine Kosten und Mühen gescheut, ist einen wahnsinnig weiten Weg angereist, um sich hier mit mir zu treffen. Und äh, mal ein kleiner Spoiler, Leute, das ist die erste Strogeflüsterfolge, wo sich beide redenden Menschen wirklich live gegenüber sitzen. Chrissy und ich machen das ja immer aus der Ferne per Video und Anja sitzt mir jetzt live in Fleisch und Blut und in Farbe gegenüber. Heute geht's um hengstige Dinge und du hast ja ein paar Hengste.
2: Ja, in der Tat, ein paar davon, ja.
1: Vielleicht eine Nummer kleiner, als ich die gerne hätte. <lacht> Aber ja, ich glaube,
2: wenn du drauf sitzen würdest, könntest du dir Inliner anziehen und mitfahren.
1: Das wäre doch ein lustiges Video, oder? Ich finde auch. Aber du hast da vor allem einen jungen Hengst, der mich natürlich aktuell ausgegebenem Anlass, dass ich selber einen kleinen Hengst habe, den ich vielleicht Hengst lassen möchte, sehr interessiert. Und zwar den Da Vinci. Und der war jetzt letztes Jahr zur Körung oder Anfang dieses Jahres?
2: Der war tatsächlich letztes Jahr zur Körung, im November. Da waren wir in Wickrad, also beim rheinischen Pferdestammbuch.
1: Und den hast du selbst gezüchtet?
2: Den habe ich selbst gezogen. Der ist 2016 geboren, demnach jetzt dieses Jahr schon sechs Jahre alt. Also wir sind ein bisschen später dran, als man das normalerweise so macht.
1: Und wann hast du das so für dich festgelegt, dass du überhaupt darüber nachdenkst, dass er hängst bleibt?
2: Also ich sag mal so, als Fohlen ähm, waren wir auf dieser Qualifikation zum Deutschen Fohlenchampionat championat mhm. und das ist da ist in Lienen oder wo ist das? Genau, das Deutsche Fohlenchampionat das war damals in Lienen. Ich glaube, das war jetzt zwischenzeitlich mhm. auch schon mal woanders. Und da sind wir zur Qualifikation gefahren, die war näher an uns dran. Und da hat er sich tatsächlich als Vierter von Vier qualifiziert und war viel kleiner als die ganzen anderen deutschen Ritponys. Okay. Und ja, dann sind wir natürlich nach Lienen gefahren. Mhm. Da war er allerdings so im Mittelfeld. Also unter die besten zehn ist er jetzt nicht gekommen. Aber da wusste ich schon, es ist jetzt kein schlechtes Fohlen. Ja. Eine Prämie hat er auch bekommen, normale Fohlenprämie. Aber da gibt es jetzt in weser also die meisten Männerpferde sind Weser-Ems gezogen.
0: Mhm.
2: Brauche ich nicht zu erläutern, ist ein bisschen ausufern, da warum ich das mache. Da gibt es nur Prämie, ja oder nein. Also da gibt es jetzt nicht Gold, Silber, das gibt es ja im Rheinland zum Beispiel. Mhm. Das heißt, er hat eine Prämie bekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie gut die Prämie war. Aber da wusste ich, es ist ein besseres Fohlen, weil er eben gerade auch nach Lienen durfte. Ja, und dann warte ich natürlich immer ein bisschen ab, wie sich die Hengste entwickeln, ist ja klar. Mhm. Und ja, er war jetzt nicht der einfachste meiner Hengste bisher, aber qualitativ halte ich den für überzeugend.
1: Und in der Aufzucht, du hast ja da doch vom Geruch her alles so ein bisschen dicht beieinander mit den Stuten. Das war ein großes Problem, oder?
2: Also ich habe die ja zuerst immer ähm, auf meiner gepachteten Weide natürlich mit der Mutter. Ja. Und wenn die dann abgesetzt werden und es sind Hengste, dann gehen die bei mir erstmal weg. Ich ja. habe den also in die Eifel gestellt, sitzt von mir eine Stunde entfernt und dann war der erstmal mit anderen jungen Hengsten, es waren vorzugsweise Isländer, okay. hat sich aber einfach so ergeben, weil ähm, der Hengst, der zwei Jahre älter ist, der war dann noch mit ihm zusammen, also sie waren erstmal zusammen in der Aufzucht und danach habe ich ihn irgendwann zurückgeholt, ich glaube, da war er dann zwei Jahre alt und habe ihn dann wieder in Eigenregie gehabt da war nichts mit Stuten in der Nähe oder so und in der Aufzucht in der Eifel auch nicht. Okay. Das passierte quasi erst, als ich ihn dann in den Stall geholt habe. Da hat er dann mit Stuten und mit anderen Pferden...
1: Und, und da war er dann fünf schon?
2: Da war er tatsächlich vier. Ich habe ihn mit vier reingeholt in den Stall und wollte langsam anfangen hm. mit dem ja, Longieren und dann irgendwann auch anreiten. Ähm, da hat er sich erstmal gar nicht benommen, muss ich sagen. Also der okay. stieg mir an der Hand und der hat sich auch losgerissen auf der Anlage. Unsere Anlage ist halt geschlossen, also wir haben einen Zaun drumherum. Das bedeutet... Da hatte ich jetzt dann keine Bedenken, dass er ja. auf der Straße läuft oder so. Aber natürlich, wenn er dann zu anderen Pferden gelaufen ist, dann wurde es schon sehr laut.
1: Okay, aber alles ja irgendwo händelbar, sonst hättest er ja da schon dich äh, anderweitig gegen entschieden.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu der Zeit noch einen gleichaltrigen Reitponyhengst im Stall hatte. Den hatte ich zugekauft. Mhm. Also die beiden sind gleicher Jahrgang und den wollte ich auch verkaufen, den anderen. Und habe ihn deswegen auch legen lassen. Mhm. Also nicht, weil ich ihn verkaufen wollte, sondern weil ich in dem jetzt nicht so eine große Qualität gesehen habe, dass ich gesagt ja. habe, Eier ab und verkaufen. Und da war der Tierarzt da, hat den anderen gelegt und hat gefragt, ob er den Da Vinci halt auch legen soll. Ja. Und dann habe ich so im letzten Moment hab ich gesagt, nee, lass die mal dran. Und mir fällt gerade noch eine Sache ein, die habe ich vergessen. Ich hatte ihn zusammen mit seinem jüngeren Bruder, also der Hengst von 2017, noch zu einem Bekannten von mir gebracht. Der hat Warmblüter, Hengste und Wallache und okay. dachte, das wäre doch nochmal eine schöne Möglichkeit für die... Und da hat er sich so daneben benommen, dass nach zwei Tagen meine Stallbesitzerin dahin fahren musste und die beiden abholen. Ich war nämlich derzeit in Berlin. Okay. Weil er die ganzen anderen Warmbluthänkse durch den Zaun gejagt hat, dass die im Dorf standen. Oh also so, ich sag mal, so dominant ist er gewesen. Ja.
1: Es war also quasi eigentlich der Worst Case, wegen dem man sagen würde, Eier ab.
2: Richtig, genau. Und das war auch, dass mir der Bekannte, bei dem ich die Pferde hatte, dass er mir das auch nahegelegt hat. Also dass er gesagt hat, pass auf, hol ihn bitte ab, das geht hier so nicht. Okay. Es wäre schön, wenn du den legen lässt. Aber gut, das ist natürlich am Ende meine Entscheidung. Ja. Und ich habe ihn dann erstmal nach Hause geholt und habe dann beschlossen, dass er mit seinem jüngeren Bruder, also der Flip, für die, die das kennen, wer das ist, mhm. dass er nochmal nach Hause kommt und dass ich ihn dann halt noch meinen Regie auf meiner Weide halt halte. Und das okay. geht, weil mit dem jüngeren Bruder war es gar kein Problem. Die haben sich super verstanden, weil natürlich der jüngere Bruder auch ein bisschen untergebuttert war
1: von dem. Und den kannte er ja auch schon länger. Also schon
2: eigentlich, ja. Seitdem der jüngere Bruder abgesetzt wurde, waren die beiden zusammen.
1: Okay. Und die Körung jetzt. Wie hast du den darauf vorbereitet? Also wie lange und wie war das Pensum? Weil ich weiß, dass du das eigentlich ähnlich wie ich siehst. Und dann regnet es mal und dann muss man alles durch den Matsch ziehen. Und dann hat man mal keine Lust, den noch rauszuholen und was vorzubereiten und um was zu machen. Und es ist ja dann doch eher ein bisschen situativ so als Selbstversorger. Hast du da einen richtigen Plan? oder?
2: Also ich würde behaupten, einen richtigen Plan habe ich nicht.
1: Mhm.
2: Immer ein bisschen so, wie es passt. Das heißt, ich habe den da vierjährig reingeholt und habe dann eben angefangen, erstmal natürlich mit so einem Führtraining. Mhm. Dann irgendwann habe ich mal angefangen zu longieren. Dann irgendwann habe ich auch mal ausgebunden longiert. Ich habe geübt, an der Hand zu laufen, natürlich, weil das ja können muss. Das Aufstellen habe ich geübt für die Körung. Freilaufen, Freispringen habe ich geübt. Bin ich immer in die Halle gegangen, okay. habe mir das aufgebaut. Hab ihn da so rangeführt, das hat er recht gut gemacht. Hat man jetzt ja lustigerweise, das wusste ich ja damals auch nicht, auf der Hengst-Leistungsprüfung gesehen, dass er anscheinend auch ein ganz gutes Springtalent hat. Ja, Ja, das habe ich tatsächlich selber gemacht, aber ich würde mal behaupten, jetzt nicht so, wie wenn man einen Hengst in Chörvorbereitung geben ja. würde, das ist was ganz anderes. Also das war jetzt schon amateurhaft von mir und klar, wenn es dann mal da geregnet hat und wir haben ja eigentlich keine Halle, also ich durfte dann eine Halle nutzen, aber auch nur zu bestimmten Zeiten, hm. und musste auch dahin und so und ja, das hat dann auch mal pausiert zwischendurch. Ne?
1: Und ich sag jetzt mal, das Freispringen zum Beispiel, musste er da das komplette Programm machen, müssen alle Ponys das gleiche machen oder wurde da auch gesondert äh, bewertet in Dressur und Springen? Oder wie war das jetzt da?
2: Also man muss noch dazu sagen, dass ich mit Da Vinci auf zwei Körungen war und der mhm. durch die erste erstmal durchgerasselt ist mhm. und erst auf der zweiten Körung gekürt wurde. Der Aufbau war aber komplett gleich. Das heißt, da wurde jetzt nicht irgendwie unterschieden zwischen Dressur oder Springen. Okay. Die hatten eben die Pflastermusterung, und danach das Freilaufen direkt kombiniert mit dem Freispringen und am Ende dann ein Schrittring. Und das okay. war bei beiden Kürungen gleich. Also die erste Kürung, da war ich im ZFDP. Mhm. Das war bei uns in der Nähe, in Grevenbruch. Die haben ja so drei Kürungen im Jahr und versuchen dann ganz Deutschland abzudecken, weil das ist ja in Deutschland weiterverband. Ja. Und die zweite Körung, auf der ich war, die war eben in Wickrad im Rheinland und ja auf dem Schloss. Da bin ich gewesen, genau.
1: Und bei der Körung selber, hast du das alles selber gemacht oder hast du das aus der Hand gegeben, das Vormustern auf dem Pflaster oder wie war das?
2: Also bei der ersten Körung, äh, da war ich ja noch sehr optimistisch und habe das alles selber gemacht. Mhm. Ich muss sagen, dass er sich auf der ersten Körung auch überhaupt nicht gut präsentiert hat. Also er ist zum Beispiel beim Freilaufen fast nur galoppiert, kaum Trab gezeigt, er war okay. total aufgeregt. Ich habe mir das letztens Mal mal angeguckt, ich habe da ein paar Videoaufnahmen von. Wirklich nur gebrüllt, verrückt durch die Gegend gerannt, gebockt, kaum getrabt, also wirklich schlecht. Und ich habe ihn dann auf der zweiten Körung im Rheinland hab ich ihn vorstellen lassen, von welchen die das wirklich gut können, also von den Jungzüchtern.
1: Das haben die da angeboten, weil bei uns beim Fohlen-Championat zum Beispiel kannst du vor Ort sagen, okay, ich möchte für 30 Euro, dass ihr das vorstellt.
2: Ja, genau, das Oder kann man die da auch Oder sich vorher
1: machen. mit dem auch irgendwie schon befasst gehabt? Nee, äh, nee also Profis.
2: ich kannte tatsächlich den Vorführer, weil der lustigerweise damals schon Tinos Vater, also Tino ist mein allererstes Fohlen, was mhm. ich gezogen habe, und dessen Vater hat der schon vorgestellt, damals 2013, glaube ich, oder 2012, also ja, schon zehn Jahre her. Daher kannte ich den. Okay. Die bieten das aber so an, dass man das quasi vor mit, Ort machen kann. Ja, und die haben den vorher aber noch nie gesehen. Also ich habe den einfach mitgebracht zur Körung. Ich habe den quasi alleine auch vorbereitet. Da, da war jetzt kein anderer dran. Ja. Und dann habe ich den, den in die Hand gegeben und dann haben die losgelegt.
1: Mhm. Und dann hat er jetzt den 50-Tage-Test oder wie
2: viele Tage waren es?
1: 30. 30-Tage-Test.
2: Ja. Das ist bei den Ponys, bei den Reitponys ist das, ähm, ja, so das Normale, dass sie einen 30-Tage-Test machen. Bei Warmblütern ist das ja mehr.
1: Also, das ist jetzt quasi der Ersatz für den 50-Tage-Test, dass er jetzt die 30 Tage gemacht hat und jetzt für immer überall in allen Zuchtbüchern zugelassen ist.
2: Genau, jetzt genau. nach den 30 Tagen und am Ende ist dann ja noch zwei bis drei Tage eben Prüfung, das gehört ja mit dazu. Ja. Wenn man das eben dann besteht ab einer gewissen Note, er hat jetzt eine, was hat er bekommen, eine 7,7, glaube ich, am mhm. Ende, das ist er ja für immer im Hengstbuch 1.
1: Und ist das da, also beim 50-Tage-Test war das bei unseren, die wir jetzt abgeholt haben, so, dass am Anfang zwei Tage Prüfungen waren, in der Mitte und am Ende auch nochmal. Und wie war das jetzt bei dem 30-Tage-Test?
2: Da war das nicht so. Also da haben die die Vorbereitungszeit gehabt und nur am Ende eigentlich zwei Tage Prüfung, aber mhm. weil sich dann so viele noch für diesen Kurztest angemeldet haben, also es gibt das ja auch als nur zwei Tagestest, du gehst dann also mit deinem deutschen Redpony ähm, Aber da muss ja jedes Jahr,
1: glaube ich, über drei Jahre hin, möchte ich sagen. Genau,
2: da muss man immer wieder hin, weil das ja. dann nur ein Jahr was bringt. Ja. Und weil sich da so viele angemeldet hatten, ähm, ist dann die Prüfung auf drei Tage gezogen worden. Mhm. Aber normalerweise sind es nur zwei Tage.
1: Okay. Er wurde da von der Reiterin vorgestellt, die er die ist der Reiterin, war. Ja. Mhm. Die er die ganze Zeit hatte. Je nach Disziplin verschieden oder? ja
2: Genau, also die haben sich natürlich die ersten Tage mal angeschaut, wer von den Bereitern und Bereiterinnen, also es war, war beides vorhanden, haben sie dann geguckt, wer zu wem passen könnte. Mhm. Man muss ja auch, wenn man die Pferde anliefert, einmal vorreiten, das habe ich auch nicht selber gemacht, das habe ich einfach einer Freundin abgegeben, die Bereiterin ist. Ja. Einfach nur, weil sie da einfach gelassener ist als ich, wenn ich da mit meinem eigenen Pferd ankomme, ich meine natürlich habe ich ihn auch selber angeritten und so aber da bin ich dann doch ein bisschen aufgeregter, als wenn sie das macht, weil sie hat das schon ganz oft gemacht. Ja. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie das halt macht. Und wenn vorgeritten wird, dann schauen die sich natürlich an, wie ist das Temperament, insofern sie das halt schon beurteilen können und überlegen sich schon mal selber, wer das Pferd reiten könnte. Und dann die ersten Tage, wo er da ist, wird das ein bisschen ausprobiert. Also er hatte auch wechselnde Reiter mhm. und die haben dann geguckt, was am besten passt. Das war
1: bei uns auch so, ja. Ja,
2: natürlich auch in Hinblick auf die anderen Pferde. Wenn ja. da irgendwas nicht passt, kann auch nochmal getauscht werden. Mhm. Und er hatte jetzt am Ende zwei verschiedene Reiterinnen, eine für Dressur. Und eine eben für Parcourspringen und Geländespringen. Und die haben ihn auch dann in der Prüfung vorgestellt. Und natürlich noch zwei Fremdreiter.
1: Und warst du damit jetzt so zufrieden von den Reitern, die du da gesehen hast? Ja,
2: total. Also die konnten natürlich viel besser reiten als ich. Hm. Und äh, die haben das super gemacht. Also ich war mega zufrieden. Und gerade auch die Reiterin, die ihn jetzt da im Springen hatte. Ich muss sagen, er hatte nicht so viel Springerfahrung. Weil ich hm. bin jetzt nicht der Springreiter vom Herrn. Ich habe ihn natürlich über Sprünge gehen lassen. Also unterm Sattel, <lacht> unter mir. Ähm, einen Geländesprung hatte der vorher noch nie gemacht. Mhm. Das heißt, der ist da schon ein bisschen ins kalte Wasser geflogen, aber die Reiterin war wirklich so, so gut und souverän. Ich habe beim Training auch vorher mal zugeschaut, das war wahnsinnig gut. Also, also
1: das sah ja auch so aus. Ich habe das ja verfolgt, als wäre er wie meine Ipa damals auf dem großen Abenteuerspielplatz angekommen und hatte Bock.
2: Ja, wirkte das. ja aber also ich kenne ihn ja ein bisschen. Deswegen, ich weiß schon, dass er eine gewisse Skepsis hat, aber die hat ihm einfach so viel Sicherheit vermittelt, dass ja. es dann auch für Außenstehende so aussah, wie als hätte er sich nie irgendwas mehr gewünscht, als da auf diesen Geländeplatz zu gehen. Das Lustige ist, wenn man ihn kennt, denkt man so, wow, also man weiß dann, was es für eine Leistung war, das so zu bringen. Mhm. Weil wenn ich jetzt da drauf gesessen hätte und ja, ich bin natürlich mit meinem Solido auch schon mal Geländesprünge gegangen und auch mal eine kleine Vielseitigkeit, aber ich hätte schon ein kleines Fragezeichen im Kopf gehabt, ob ja. er jetzt wirklich da drüber geht und das hätte er schon gemerkt. Von daher ja. war das super mit einer Reiterin, die einfach weiß, was sie da tut.
1: Das ist doch aber ideal gelaufen. Darf ich unverschämterweise fragen, was da so als Besitzer finanziell auf einen zukommt?
2: Ja, klar. Also der 30-Tage-Test jetzt inklusive allem hat 1.000 Euro gekostet, ich glaube 1.070. Okay. Und ich musste danach dann noch was zusätzlich bezahlen. Das habe ich noch gar nicht ähm, öffentlich auch gesagt. Der Da Vinci ist dann noch für das Zuchtbuch deutsches Reitpony äh, zugelassen worden, ja. denn der war auf der Körung nur für das Zuchtbuch kleines deutsches Pony gekürt worden. Mhm. Das war aber mein Fehler. Ich habe den halt dafür angemeldet, weil ich dachte, naja, der ist ja so klein. Der ist eingemessen worden auf der Körung mit nur 1,33 ja. und äh, das kleine deutsche Pony ist bis 1,35. Deswegen habe ich gedacht, da passt er rein. Hm. Also melde ich ihn natürlich dafür an. Es geht aber gar nicht darum, was das Pony oder das Pferd selbst ist, das sondern für ja. was es ja. zugelassen ja. wird.
1: Da hat eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat eine eigentlich Großpferdestute, die ist 1,58 groß und die züchtet auch mit einem Welchengst jetzt schon drei sehr, sehr gute Fohlen, auch sehr hochpreisig verkaufte und macht er dann halt Ponys im Mars draus. Ja, Reitponys Ja. Halt, ne? Und dafür ja. ist das dann einfach gedacht, oder? Dass er einfach Stuten, die wahrscheinlich außenmaß Mars sind, dann zu Reitponys machen kann.
2: Genau, oder halt kleine Warmblutstuten. Und eigentlich total blöd, weil ich hatte ja davor meinen Hengst Dino, der zwei Jahre älter ist. Der ist ja ein reiner Welch B. Und den ja. habe ich ja auch auf der Kürung vorgestellt für Welch B und für deutsches Reitpony. Das heißt, da hatte ich das Gleiche schon mal in grün. Okay. Und nur weil Da Vinci jetzt eine andere Rasse hat, weil er ist rassetechnisch ein deutsches Reitpony, auch wenn er so klein ist, okay. habe ich das halt verballert. Und dann hatte man aber die Möglichkeit, im Rahmen der Hengstleistungsprüfung, damit ja. man nicht nochmal auf eine Kürung muss, dann zu sagen, der wird noch einmal auf dem Pflaster zusätzlich vorgestellt. Und das wurde er, mhm. lustigerweise, schon nach Dressur, Fremdreiter und Freispringen. Also mhm. vorm Parcours und Gelände springen, weil das zählt dazu einfach nicht, wie auf einer Körung, da muss er ja auch nicht Parcours springen ja. und Gelände springen und die haben ihn dann zugelassen, das heißt, das muss ich nach, um jetzt auf, um den Bogen zu den Kosten wiederzuschlagen, mhm. das muss ich danach dann noch bezahlen, dass er da auch noch eingetragen wird.
1: Das war bei, bei unserem 50-Tage-Test auch so, da war dann direkt eine Körerkommission vor Ort, da sind dann noch zwei zusätzlich zu den Richtern von der FN da gewesen und da wurden dann auch bestimmt zehn Hengste noch danach direkt gekürt. Das ist mhm. ja auch so ein bisschen der Weg, den ich vielleicht mit meinem Wawa gehen möchte. Also erstmal den 50-Tage-Test machen und den dann vor Ort küren zu lassen.
2: Das macht auch Sinn, weil das hat zum Beispiel auch ähm, eine Besitzerin von einem Reitpony-Hengst dort gemacht. Die hatte den auf der Körung, der ist nicht gekürt worden. Dann hat sie ihn eben zum 30-Tage-Test gebracht und der hat da so überzeugt, dass er da dann gekürt worden ist. Ja, ja.
1: das machen die aus dem Landgestützelle, Zelle, das weiß ich, auch mit den eigenen sehr oft. Die kaufen ja auf Körungen auch ein, aber mit den eigenen lassen sie sich oft halt ein bisschen mehr Zeit. Also wenn der mich nächstes Jahr vom Hocker haut auf der Koppel, dann probiere ich das vielleicht, aber ansonsten mache ich mir den Stress nicht.
2: Ja, ich finde es aber gut. Also ich finde den Weg gut, wenn man den eben so wählen kann, weil man denen vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Zeit gibt und so. Und ja, also meiner war jetzt bei den älteren Hengsten dabei, mhm. aber es gab auch noch einen von 2016. Die meisten waren vier Jahre alt, also von 2018. Okay. Ich glaube, es war kein Dreijähriger dabei, das fand ich eigentlich ganz gut. Für die, ja. für die Leistungen, die sie da ja. bringen müssen. Ne? Ja.
1: Wobei wir hatten jetzt einen Dreijährigen dort und ich war ja da bei der Vorbereitung jetzt über das ganze Jahr mit dabei und der hat nicht mehr gemacht, als ein Dreijähriger sonst macht. Der hat jetzt halt innerhalb dieses 50-Tage-Tests sicher mal ein bisschen mehr Pensum aushalten müssen, aber ist jetzt nicht so, dass der vorher dahin schon getriezt wurde. Der kam da an, wie er ankam. Da hat er auch noch mit dem Kopf mal gegen Züge gehauen, wie das halt so ein junges Pferd macht, das ist ja ganz normal. Und das haben die Richter dann auch am Ende als sehr positiv angerechnet, dass das unter dem Profi sich dann so entwickelt hat. Also da musste der nicht schon komplett fertig da ankommen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Er hat auch gute Noten bekommen. Ja. Jetzt möchte ich noch ein bisschen einen indiskreten Bogen spannen zu einer Frage, die du wahrscheinlich jeden Tag gestellt bekommst und die du nicht beantworten möchtest. Wie kriegt man denn jetzt einen Fohlen von Da Vinci?
2: <lacht> ähm, doch, das kann ich tatsächlich beantworten, ähm, auch wenn ich das noch nicht so ganz genau halt weiß. Ja. Aber ähm, ich plane schon nächstes Jahr, dass der irgendwo auf ja, eine Station oder zumindest irgendwo hinkommt, wo das möglich ist, dass der halt frischsam produziert. Weil mhm. den Tino habe ich ja damals bei unserem Stall einfach angeboten für Natursprung. Das ist halt für die meisten nichts, weil da müssen sie die Stute bringen. Ja. Und die Hengste sind halt auch sehr klein. Also ich habe ja selbst mal meine eigene Stute, die 1,55 ist von meinem 1,30er Tino decken lassen, das haben wir an so einer Kante gemacht, dass mhm. der eben auf so einer Stufe steht. Also es gibt immer Mittel und Wege. Ja, da muss ja
1: die Stute auch sehr ruhig stehen.
2: Ja, die stand Gott sei Dank ja. sehr ruhig. Die ist auch noch nie gedeckt worden, also da hatte ich einfach Glück. Das ist jetzt mit Da Vinci eher nicht so die Option, weil, also ich habe ein paar Anfragen bekommen und die meisten Leute wohnen erstens total weit weg und hm. zweitens sind das dann meistens kleinere Warmblutstuten oder eben Reitponys aus dem Mars und ich glaube, das wird dann schon schwierig und deswegen versuche ich den im Frischsaum irgendwie anzubieten.
1: Und dann auch mit jemandem, der ihn da dann halt weiter ausbildet? Weil das wäre cool. Du warst jetzt auch sehr zufrieden da auf der Hengstleistungsprüfung, von daher ist das ja jetzt nicht abwegig, oder?
2: Das wäre für mich eine Option. Ja. Ähm, ich wollte dazu noch irgendwie ein Posting oder ein Video oder so machen, wo ich das mal äußere, damit mir vielleicht Leute noch Tipps geben, wo ich da mhm. Anklang finden könnte, weil ich selber halt nicht so weiß, ich kenne mich da nicht so aus und habe da noch nicht so die richtigen Ideen. Aber und so ungefähr. Ihr seid
1: die Ersten, die es hören.
2: <lacht> ja, so ungefähr wäre das halt irgendwie denkbar für mich, genau, für nächstes Jahr.
1: Super. So, Anja, da möchte ich deine kostbare Zeit gar nicht länger in Anspruch nehmen. Möchtest du noch irgendwas sagen oder habe ich die Fragen gut gestellt?
2: Ja, ich finde, du ist sehr gut gestellt. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt, was zu dem Thema wichtig ist. Ich
1: glaube auch. Ja, super. Gut. Dann wünschen wir jetzt
2: frohe, frohe Weihnachten.
1: Sie du, sogar synchron gesprochen. Wir sind einfach Profis. Und äh, ich bedanke mich und vielleicht bis irgendwann mal, wenn du mich dann eventuell im Podcast zu meinem Fuchsens noch nochmal beraten darfst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ciao, ciao. <lacht>
2: Tschüss. Also an der
0: Stelle nochmal, liebe Anja, lieber Patrick, vielen lieben Dank für dieses Interview. Ich fand das super, super spannend. Ich war ja selbst leider nicht mit vor Ort dabei und habe mir das im Nachgang ja auch erst angehört. Aber sehr, sehr interessant, total auf den Punkt. Also es hat mir super Spaß gemacht, dazu zu hören. Und ich habe Anja auch schon angedroht danach. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie bei uns zu Gast gewesen sein, weil ich möchte unbedingt mit ihr über das Thema Filmpferde auch sprechen, weil ich glaube, das ist auch was, was euch alle da draußen interessieren könnte. Ja, und zum Schluss, ja, schöne Weihnachten. Weihnachten steht tatsächlich jetzt ganz knapp kurz vor der Tür, verdammt. Und du, lieber Patrick, du bist ja so ein ah, Weihnachten.
1: Ich bin der Anti-Grinch.
0: Elf. <lacht> Was geht? Ja, du bist. Ich bin der Grinch pur. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe ganz oft bei dir in der Story gesehen, dass du irgendein Weihnachtswichtel, Alter, Björn hast. Ja. Bitte erklär mir, was hat es damit aus sich? Ich habe das noch nie vorher in meinem Leben gesehen.
1: Es ist eine Art Adventskalender, wo jeden Tag eine Geschichte dahinter steckt. Aha. Es, Also diesen Podcast hören jetzt keine Kinder, oder? Ich möchte keine Illusionen so stellen. Ansonsten an alle Muttis, die diesen Podcast eventuell mit ihren Kindern hören, jetzt abschalten. Den wünschen wir jetzt schon mal frohe Weihnachten und dann hat sich das erledigt. Gut. Also Cut für Kinder, die an den Weihnachtsmann und alles sowas Frohe
0: machen. Weihnachten wünsche ich für euch. Mhm. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Meine Mama arbeitet ja in der Kita, die leitet eine Kindertagesstätte. Mhm. Und meine Kindergartenfreundin, also die ich schon von ganz klein kenne, die ist einen Monat jünger als ich, die hat sich, ich glaube, im letzten Jahr inspirieren lassen und hat sich da auch ein Buch gekauft mit Weihnachtswichteln. Und da gibt es dann immer jeden Morgen in der Kita irgendwo an irgendeiner Stelle Fußtapsen und einen Brief von dem Weihnachtswichte, der dort ist. Ich glaube, dort heißt er Nisse, der ist da eingezogen. Und dann müssen die Kinder da irgendwelche Aufgaben machen, einen Tag müssen sie Plätzchen backen. Ach, geil. Richtig, also es ist nicht einfach ein Adventskalender, wo jedes Kind morgen ein Stück Schokolade im Mund geschoben bekommt, sondern da wird im ganzen Kindergarten verteilt. Den einen Sonntag war sie noch da, da hat sie eine Stunde lang den Kindergarten da dekoriert und hat auch bei meiner Mama auf dem Schreibtisch irgendwelche Fußtapsen gemacht. Dann gibt es da so Schablonen, wo du dann quasi Puderzucker, die, aus Puderzucker die Fußspuren mhm. machen kannst. Einmal mit Stiefeln, einmal barfuß. Geil. Und dann erzählt der halt jeden Tag eine Geschichte, die bis Weihnachten fortgeführt wird. Und die Kinder sind natürlich jeden Morgen mit großen Augen da. Und ich hatte meiner Mama davon erzählt, dass ich einen Adventskalender mit ja. verschiedensten Inhalten machen möchte, womit ich die Leute unterhalten möchte. Und dann hat sie gesagt, oh, da habe ich auch eine Idee, da mache ich diesmal mit. Und ich habe ja tatsächlich doch, also, obwohl ich wahrscheinlich nicht äh, jeder Kinders Geschmack bin, aber gucken trotzdem viele Mutis mit Kindern meine Story. Die verstehen dann ja natürlich noch nicht den ganz schlimmen Humor, den ich so an den Tag lege. Von daher ist das vollkommen okay, Da checken die eh noch nicht. Ja, ja. Aber ich mache ja auch viel so Kitsch nebenbei oder lustige Tanz- und Singvideos. Ja. Und da haben mir einige schon geschrieben, dass das die Kinder total spannend finden.
0: Aber aber bestückst du selbst den Björn-Kalender?
1: Nee, das macht meine Mama.
0: Das macht, also du weißt selbst auch nicht, was ich dann, das ist mm -mm. ja so süß. Ach oh Gott, ist das süß. Wie schön. Ja. Da fühlt man sich selbst einfach nur mal wie als Kind, dann, oder?
1: Ja, und das schafft meine Mama sowieso oft. Ich glaube, deswegen bin ich auch so, wie ich bin. <lacht> Träumen durfte ich immer.
0: Ach, wie schön. Das ist wirklich, also, das hab, sowas habe ich nicht gehabt. Aber sowas kenne ich auch tatsächlich auch nicht bei anderen irgendwie. Vielleicht ist das bei uns nicht das so. Das kannten
1: wir auch vorher nicht. Aber das ist jetzt, äh, du musst mal Zauber oder Baustelle als Hashtag suchen. Ja. Das ist jetzt sehr, sehr verbreitet. Ja. Und richtig coole Ideen, wo die dann auch so so eine wichtige Schablone haben, wo das an, ans Fenster gebappt ist. Ja. Und dann quasi mit so Sprühschnee drumrum. als ob der WC einmal durch die Scheibe gesprungen ist. Also es ist richtig süß gemacht.
0: Also schöne Idee. Da weiß ich ja, vielleicht für nächstes Jahr muss ich mir nur noch die passende Person aussuchen. Nein, das ist also das finde ich wirklich eine coole Idee. Ich habe das nur, wie gesagt, bei dir gesehen. Ich meine, ich habe das auch verstanden, aber ich war halt so, was ist das und woher kommt das? Ich, ja, man lernt ja auch als ältere Person nie aus anscheinend.
2: Als ältere
0: Person. Naja, komm. <lacht> Aber Weihnachten wird so bei euch zelebriert? Also macht ihr so Familien, zusammensitzen, das ist essen? Stress pur. Stress pur, also so richtig so von morgens bis abends kochen und so?
1: Ich habe eine komplette Patchwork-Familie. Sprich, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich ganz, 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 ganz klein. Am heiligen Abend bin ich erst bei meinem Papa, meiner Stiefmama, meiner Halbschwester. Mhm. Zum Mittag und zum Kaffee. Abends ist dann bei uns hier im Haus... Bescherung, Nummer eins, mit Kartoffelsalat und Würstchen. Ja,
0: klassisch. Am
1: ersten Feiertag koche ich dann. Da gibt es ein Wildbraten mit meinen Schwiegereltern, meinen Omas und meinem Onkel zu Gast, und meinen Eltern natürlich. Und am zweiten Feiertag haben wir dann die Oma, die Mama von meinem Stiefpapa, meine Schwiegereltern, die Mama von meinem Papa. Und danach bin ich eigentlich vollkommen hinüber. Und am ersten Feiertag ist bei uns in der Dorfdisco, wo ich übrigens hier mein Showprogramm aufmache. Ja. Disco. Disco. Weihnachtsdisco. Also es ist Geil. komplett jede Minute ausgeplant.
0: Eskalativ. Also Weihnachten ist quasi eskalativ.
1: Danach brauchst du Urlaub.
0: <lacht> Geil. Wie ist es bei euch? Ruhig. Wir sind da nicht so. Also das liegt aber okay. auch daran, dass wir einfach beide nur sehr, sehr kleine Familien haben. Also ich habe eigentlich ja nur noch meine Eltern und klar, ich habe zwei Brüder, aber der eine wohnt weiter weg, der andere wohnt in Amerika. Der kam zwar jetzt auch immer mal zu, zu Weihnachten, guckt man schon, dass man zusammenkommt, aber es ist halt nicht immer möglich. Und ja, mein Mann hat im Prinzip auch nur noch seine Mama und deshalb sind wir da eigentlich bei uns immer sehr gemütlich. Also wir machen bei uns einen Tag, dann halt einen Tag bei meinen Eltern. Also bei uns ist es relativ schnell frei.
1: Und macht ihr da den den kompletten Tag oder immer nur eine Mahlzeit jeder oder wie handhabt ihr das? Eine Mahlzeit okay. war eigentlich in der Regel. Und was okay. kochst du?
0: Normalerweise sind wir auch der Klassiker mit irgendwie Salat und Würstchen, mhm. also an Weihnachten. Und mhm. bei meinen Eltern machen wir in der Regel eigentlich immer Fondue. Ach, auch cool, ja. Ja, jetzt haben wir auch so für dieses Jahr so für uns. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gucken wir meistens eigentlich immer spontan, wo wir eigentlich, also entscheiden wir vorher immer so, wo wir Bock drauf haben. Wir gucken halt eher so, weil das ja auch die Zeit ist, wo wir dann wirklich mal auch so auch am Wochenende mal stressfrei haben, weil ja eh alles zu hat und sowas, dass wir da die Zeit auch am Stall dann wirklich verbringen. Also Toto und ich lang auch beim Kleinen ganz in Ruhe einfach und zelebrieren das so ein bisschen mehr und ja, am Weihnachten sitzen wir dann meistens eigentlich auch mittags dann am Stall alles schön zusammen und das ist auch cool, ja. trinken und essen ein bisschen was. Das dauert mal länger, mal <lacht> <lacht> ja, mehr. Mal mehr eskalativ, mal weniger eskalativ. Nein, einfach so mit Freunden auch so ein bisschen halt und also, also Weihnachten ist bei uns tatsächlich entspannt. Also auf die Feiertage an sich freue ich mich schon immer, weil das einfach dann wirklich bei uns Ruhe bedeutet. Und nicht von morgens bis abends in der Küche stehen. Also ich meine, beste Freundin, die Familie zelebriert das außer Ich ähm, finde das auch sehr geil, wenn man halt auch gerade eine größere Familie ist, wenn alle so schön an einem Tisch sitzen und man hat da so ein Mega-Essen stehen und sowas. Aber das haben wir halt nicht und deshalb machen wir uns das einfach gemütlich.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt zwingend so vermissen würde, weil es halt doch immer sehr gedrungen ist und gezwungen auf drei Tage ja. verteilt. Wir machen ja dann im Frühjahr nochmal ein Gänseessen und das ist immer entspannter als das zu Weihnachten.
2: Ja, gut, okay.
0: Aber was ganz anderes, was ganz anderes, weil du gerade gesagt hast in der Dorfdisco, wo deine Show auch stattfindet, können wir drüber sprechen, wie lange hat es gedauert, bis Termin 1 ausverkauft war?
1: Ich glaube, anderthalb Stunden.
2: Ja.
0: Und Termin 2 ist das schon durch? Stand jetzt?
1: Naja, jetzt, wo wir, wo wir aufnehmen, gibt es noch zwölf Tickets. Also ich glaube, wenn der rauskommt, gibt es. Also, mehr.
0: bis der rauskommt, Auswecker, gibt es einen Termin 3?
1: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht schon, wenn die Folge rauskommt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Das sage ich ja, Stand jetzt. Ne? Mhm. Ähm, also wir sind nicht so weit weg von der Au als Aufnahme und Folgenveröffentlichung. Eine Woche quasi. So weit weg, aber Ja, genau, genau. Eine Woche. Aber. Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut für dich, als ich das gesehen habe, dass das so ankam und, und die Leute auch mit ah, wo kann ich übernachten und ah, geil.
1: Es ist auch gestern schon... Du
0: siehst jetzt irgendwie nicht gerade, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, du machst so Huhu! ja, und gehst durch die Decke, aber...
1: Na, jetzt ist natürlich der Druck da, wa? <lacht>
0: Also Er sitzt da, er hat, er hat so ein bisschen Denkerpose und ich glaube, er sieht eigentlich so gerade so ein bisschen eingeschüchtert aus.
1: Nicht eingeschüchtert, ich möchte das Ganze ja so aufbauen, dass ich quasi eine Leinwand so ein bisschen anspiele, sprich äh, auch Pausen habe für mich jetzt auf der Bühne, um mich umzuziehen, mhm. aber die Leute natürlich auch da unterhalten möchte. Und die die Filme, die da laufen werden, die drehe ich schon am 14. und 15.01. Sprich, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, um das komplette Programm im Detail, mit was muss jetzt gefilmt werden und was nicht, fertig zu haben. Und aktuell habe ich von den 90 Minuten vielleicht 30 komplett fertig. Was ja eigentlich okay. schon gut ist, denn es sind ja noch über es sind ja noch drei Monate Zeit.
0: Ja, ja, aber ich weiß, was man, man macht sich dann innerlich doch so ein Druck, so jetzt so, huh, ja. verdammt, jetzt habe ich Tickets verkauft.
1: <lacht> es wird na ja, es wird funktionieren und ich Klar. freue mich da auch richtig doll drauf. Es, es, Ich habe halt noch ein paar Sachen angeleiert, die auch noch auf der Bühne stattfinden werden die ich auch noch alle koordinieren muss und auf die ich aber sehr viel Lust habe und auf die ich mich freue und die es vielleicht auch so gestalten, dass ich das äh, vielleicht noch öfter machen kann, dieses Programm. Mal schauen. So ist eigentlich der Grundgedanke, dass ich das so aufbaue, dass ich wahrscheinlich alle alles, was ich bisher durch Ticketeinnahmen generiert habe, erstmal in die Show wieder direkt reinstecke, ja. mhm. da quasi mit Null aus den drei Shows rausgehe und aber das die Outfits und das Bühnenprogramm und alles so gemacht habe, wie ich es mir erträume.
0: Das ist schon krass, ne? Du hast ja quasi, ich sag mal hauptberuflich Social Media, hast du ja gesagt, angefangen durch die Corona-Zeit damals. Hättest du damals gedacht, dass du dich so selbst nee. verwirklichen kannst, wirklich, dass du so, so ein eigenes Programm und so auf die Bühne bringst, wirklich?
1: Das Thema hatte ich gestern mit einer meiner besten Freundinnen, die hat so ziemlich das erste Fotoshooting gemacht, wo ich mal umsonst eine Schabracke geschickt bekommen habe damals. Und äh, mit ihr, hat also zu ihr hatte ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Was man erreichen kann, wenn man an eine Sache glaubt, da dran bleibt, dafür brennt und die Medien heutzutage für sich nutzt, wenn man so einen Dachschaden hat. Ist ja einfach so. Ich habe vorher ja, als ich noch meinen normalen Job gemacht habe, Personal Trainer und Kursleiter, habe ich da habe ich komplette Fitness-Partys veranstaltet mit über 100 Leuten, die da mit mir geturnt haben, also es ist jetzt nicht so, dass ich vor dieser Bühnensituation Angst habe, weil ja, 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 ja. da besparst du auch Leute und du hast einen lustigen Spruch und die kommen nicht nur, weil du da jetzt Sport machst, die kommen auch wegen dir als Persönlichkeit und da hatte ich eine Kollegin oder zwei Kolleginnen, mit denen ich das zusammen gemacht habe und das hat immer mega Spaß gemacht und ich bin ja auch bei Faschingsveranstaltungen aufgetreten, jetzt nicht im Sinne von ich habe die Funkenmarie gemacht, sondern wirklich mit Shownummern und auch Tanznummern und da war auch ein großes Publikum, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt erstmalig für mich probiere, was ja viele wahrscheinlich denken, die diese Showtickets ja. jetzt gebucht haben und mich nicht aus der Region hier kennen. Also, das Showpony steckt schon immer. Ja, drin. aber
0: das ist ja trotzdem schon was anderes, ob du irgendwo einen Auftritt hast oder ob du ein eigenes ja, Programm wirklich ja. hast. Äh, ne? Aber, also, ich meine, ich weiß, was, ich weiß, verstehe, was du meinst. Du bist halt quasi, also, du hast jetzt, ja, das ist nicht auf einmal, dass du denkst, boah, jetzt muss ich da auf eine Bühne ja. und stehe da vor 100 Leuten und muss da irgendwie einen Hampelmann machen, sag ich mal, und die unterhalten. Und wie gesagt, dass du ja Zirkuspony, Rampensau bist, das wissen wir ja, dass du da Bock drauf hast. Aber ich meine halt wirklich diese Illusion halt zu sagen, Boah, hätte mich vor zwei Jahren einer, hätte mir das einer gesagt, hier Patrick, in drei Jahren stehst du mit deinem eigenen Programm auf der Bühne und kannst dich einfach selbst verwirklichen, hättest du wahrscheinlich auch gedacht, ja, ja. Nee, das
1: hätte ich nicht geglaubt. Jetzt ist halt der Spagat, wo ich sage, packe ich da alles rein, auf was ich Lust habe, oder mache ich es als reine Comedy-Show? Weil ich könnte mir auch, ich hätte auch wirklich Lust, da zum Beispiel was ernsthaft zu singen, aber ich kann ja auch gut einen beschissenen Text singen. Das geht ja auch.
0: Ja,
1: ja, ja. Ich, da muss ich mir noch im Klaren werden, ob ich da einfach ein Cover singe oder ob ich selbst, also ein Lied habe ich schon fertig, das kommt am Ende, das ist das Finale. Da äh, habe ich ja, habe ich schon erzählt, da habe ich einen Text äh, umformuliert. Und ansonsten gucke ich halt, was auf mich zukommt. Ich habe richtig Bock und es ist halt so, dass jeden dritten oder vierten Tag kommt eine Idee. Ja. Und die brauche die kann ich nicht jetzt vorher erzwingen, aber es kommen oft genug Ideen, dass ich das bis dahin mehr als gefühlt bekomme.
0: Sehr geil. Ach, ich freue mich. Ich freue mich für dich. Ich drücke dir so die Däumchen, dass das alles so funktioniert. Aber ich glaube, das wird auch funktionieren. Und Was du danach, besonders wir werden ja dann nächstes Jahr, das wird noch ein bisschen dauern, aber was du danach so erzählst, ach, wird spannend, wird spannend. Also nächstes Jahr wird bei dir spannend. Ich meine, da kommen wir ja nochmal zu. weil Eine Folge in diesem Jahr haben wir ja noch. Da werden ja. wir dann nochmal so ein bisschen rückblickend und vorausschauend drüber sprechen. Aber so schnell werdet ihr uns jetzt nicht los. Wir entlassen euch jetzt noch nicht in eure wohlverdiente Weihnachtszeit. Denn wir haben ja noch das Social Media Kommentar der Woche. Und diesmal bin ich dafür. Patrick, du hast doch bestimmt was Gutes.
1: Ich hab was ganz Tolles und Patentes und äh, Trigger Warning, die fiese Schwuchtel von nebenan kommt jetzt gleich vor die Tür.
0: <lacht> also.
1: Ich habe ja Donners Papa gezeigt im Training auf der Weide bei knapp unter oder über 0 Grad. Und wer selber schon mal ein Pferd hatte, was äh, vollkommen im Training ist, hoch im Saft steht, vielleicht noch ein Hengst dazu, ähm, der kann sich kurz ausmalen, wie dieser sich bewegt oder ob man da selber überhaupt draufsteigen möchte, wenn der vorbei an Absetzern, an Stuten geritten wurde, auf eine Riesenwiese, nur um dort einfach mal ehrliche Trainingseinblicke zu zeigen. Diese habe ich gezeigt. Der Reiter saß da drauf, so wie ich auch ab und zu mal auf IPA sitze, wenn ich merke, okay, da sind jetzt heute 10 PS mehr unter meinem Hintern als sonst, war aber überhaupt nicht Thema dieses Posts. Ich habe lediglich den Post so verfasst, dieses Wheel, dass ich zeigen wollte, wie Geil dieses Tier ist, weil das ist einfach ein tolles Pferd. Und ein Kommentar darunter war, ganz, ganz schlimm, viel zu eng geritten. Also die Nase ist zu 90% Prozent an der senkrechten. Pferdenase muss zwingend, immer, groß geschrieben, der vorderste Punkt sein. Ich empfehle die Bücher von, ich möchte den Namen nicht sagen, irgendeine Öko-Reiterin, <lacht> ich möchte dafür keine Werbung machen, das widerstrebt mir innerlichst. Und ich habe darunter geschrieben, einfach nein. Darunter kam dann ein Kommentar, das hat doch Podcast-Potenzial. Und dann hat, dann hat die Dame, die diesen Kommentar verfasst hat, darunter geschrieben, einfach traurig mit einem kurzen Smiley. Und danach hat sie mich blockiert.
0: Ah, sie hat dich blockiert. Okay, gut. Mhm. Sie
1: hat mich blockiert. Nur mal kurz. Die Reiterin, die sie da bewerben möchte, die bildet die Pferde aus zu Hängematten. Die haben die Nase immer vorne, aber ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du den Rücken rönchst, sieht der mit zehn Jahren aus, als könnte man da keinen Sattel mehr drauflegen. Jede Reitkunst hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und unter einem Post, unter dem ich nicht frage, was die zu dieser Reit Kunst- oder Reitform äh, sagen, möchte ich einfach, dass die Leute die verfickte Schnauze halten. Gut. Da war die Füße Spurschel. Ich sperre sie jetzt wieder weg. Vielleicht kommt sie irgendwann nochmal raus. Und damit wünschen wir, Chrissy, wir müssen das jetzt genauso wie Anja und ich schaffen. Drei, zwei, eins. Frohe, Frohe Weihnachten.
0: Weihnachten. Das, ihr, ich, noch mal also, Chrissi, das, das müssen wir, glaube ich, nochmal. Ja, also, das müssen wir nochmal üben. Nee, das lass
1: mal genauso so unprofessionell, <lacht> wie du morgens um 8 Uhr einfach bist.
0: Ja, merkst du, ne? da kannst du mit mir nichts anfangen. Ja. Aber echt. Frohe Weihnachten, eine wunder, wunderschöne Zeit für euch, mit eurer Familie, mit euren Liebsten, wie ihr euch das auch immer gestalten möchtet.
1: Ob ihr euch jetzt die fette Route wünscht oder einen dicken, sagt, überlassen wir euch.
0: einfach nicht. <lacht> Auf jeden Fall einfach ein paar entspannte Tage. Wie auch immer ihr sie verbringt. Und Chrissy, wir ich, haben
1: wieder nicht gesagt, herzlich willkommen zu Stroheflüster.
0: Verdammt, was ist mit uns im das Moment? Das ist jetzt unser Ding. Also wir sagen dann zum Schluss, vielen Dank, dass ihr zugehört habt <lacht> bei unserem Podcast.
1: Strohgeflüster.
0: Bis <lacht> mir der Chrissy.
1: Und dem, auf wenn er wach ist, verpeilten Patrick.
0: Oh, das ist nie, ich will das nicht mehr. Mach das nie wieder mit mir um die Uhrzeit.
1: <lacht> Tschüss.